0: Zwei Wanderer waren eines Abends östlich der Stadt York in England unterwegs. Drei Tage dauerte ihre Route bereits an und trotz kurzer Rasten fühlten sich ihre Beine schwer an. Ihr nächster Stopp war Garrowby, aber bis dahin war es sicherlich noch ein Marsch von guten drei bis vier Stunden. Sie hofften aber noch vor Mitternacht dort zu sein. Der Himmel war klar und die Nacht würde kalt werden. Entsprechend trugen sie dicke Kleidung, dazu ihre Rucksäcke mit Verpflegung und anderen Utensilien. An einer Weggabelung kam ihnen ein älterer Mann entgegen. Beim Vorbeigehen nickten sie ihm freundlich zu, als sie hinter sich plötzlich ein Hey hörten. Sie drehten sich um und der Mann fragte sie, wo sie hinwollen. Garoby, antworteten die beiden. Der Mann hielt kurz inne und blickte auf die Weggabelung hinter den beiden. »Ihr wollt aber doch nicht den Weg über die Stamford Bridge nehmen, oder?« fragte er zögerlich und gleichzeitig ängstlich. Die Wanderer nickten. »Doch, genau den.« Der Fremde begann den Kopf zu schütteln. Mit Händen und Füßen versuchte er den Wanderern, die Route auszureden. »Sie sollen links rumgehen und einen anderen Weg weiter nördlich über den Fluss nehmen.« Das kam für die Wanderer gar nicht in Frage, denn dieser Umweg würde sie mindestens zwei Stunden extra kosten und sie wollten wirklich nicht länger als nötig in der Kälte der Nacht herumlaufen. Der Fremde bemerkte, dass er die Wanderer nicht überzeugen konnte. Also sagte er ihnen nur, dass sie in große Gefahr geraten werden, wenn sie die Stamford Bridge zu später Stunde ansteuern würden. Dann zog er weiter. Die Wanderer waren sichtlich verwirrt, hielten aber nichts vom Geschwätz des Fremden und setzten ihren Weg fort. Richtung der Stamford Bridge. Die Dämmerung war inzwischen bereits in die Schwärze der Nacht übergegangen. Nur noch sehr spärlich war der Horizont beleuchtet, als die Brücke in Sichtweite geriet. Von dort aus waren es ungefähr zwei Stunden bis Garrowby. Sie lagen also gut im Zeitplan. Noch etwa ein Kilometer trennte die Wanderer von der Brücke, als sie plötzlich etwas Aufheulen hörten. Die Wanderer zuckten kurz zusammen. Wölfe? Die gab es hier in der Gegend nicht. Zumindest normalerweise. Dann ertönte es gleich nochmal. Es klang auch nicht nach Wolf. Eher nach einem Hund. Etwas langsamer, aber bestimmt schritten sie weiter Richtung Brücke. Vor der ein seltsamer Nebelschleier hing. Der Weg bis hierher war vollkommen klar. Doch die Brücke war eingehüllt. Sie war nur noch gut 100 Meter von der Brücke entfernt. Da tauchte im Nebel plötzlich ein Umriss auf. Etwas Vierbeiniges und verflucht Großes. Ein schwarzer Hund mit struppigem Fell stapfte aus der Nebelwand heraus. Seine Schwärze und Größe waren aber nicht das, was den Wanderern den Atem stocken ließ. Das waren die knallroten, leuchtenden Augen, die sie anstarrten. Schaum stand ihm vor dem Maul und es waren rasselnde Ketten zu hören, obwohl weit und breit keine zu sehen waren. Nach dem Moment des Schocks kamen die Wanderer zu sich. Sie machten kehrt und wollten weglaufen, doch der seltsame Nebel hatte sie inzwischen umzingelt und plötzlich tauchte der gewaltige Hund wie aus dem Nichts direkt vor ihnen auf. Wieder machten sie kehrt und nahmen die Beine in die Hand. Sie rannten so schnell sie nur konnten. Das dämonische Tier schien ihnen zu folgen, denn das Rasseln der Ketten wurde immer lauter und lauter. Sie preschten auf die Brücke, der Hund war ihnen gefährlich nah, und dann hatten sie das andere Ufer erreicht. Sie blickten zurück und sahen den schwarzen Hund auf der Mitte der Brücke stehen. Seine Augen leuchteten, das Rasseln der Ketten war verstummt, und dann verschwand auch der Hund spurlos im Nebel, der sich auch anschließend lichtete und binnen weniger Sekunden war von all dem Spuk nichts mehr zu sehen. Die Wanderer waren völlig außer Atem und zitterten am ganzen Leib. Doch sie wollten auch keine Sekunde länger an diesem Ort bleiben. Mit wackeligen Knien marschierten sie weiter und in absoluter Rekordzeit erreichten sie vor Mitternacht schließlich Garrowby. Sie kehrten in eine Gaststätte ein, die noch geöffnet hatte. Die Anwesenden sahen den beiden Wanderern an, dass sie den Teufel persönlich gesehen haben mussten. Und so erzählten sie den Anwesenden bei dem einen oder anderen Glas Bier von ihrer Begegnung am frühen Abend. Manch einer lauschte gebannt, andere taten die Geschichte als Märchen ab und wieder andere behaupteten, den schwarzen Hund der Stamford Bridge ebenfalls schon gesehen zu haben. Nur ein Mann schwieg und starrte die beiden Wanderer wortlos von einem Tisch in der Ecke der Gaststätte an. Und wenn ihre Augen sie nicht täuschten, war es eben jener Fremde, der sie an der Weggabelung vor der Brücke gewarnt hatte.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und wie gewohnt, mir gegenüber sitzt der liebe André.
0: Hallo Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Episode.
1: Heute geht es um eine Legende, genauer gesagt um die schwarzen Hunde. Ihr habt sie auch gerade schon so ein bisschen im Einspieler gehört. Und was es damit auf sich hat und wo die Doggos herkommen, das werden wir jetzt mal herausfinden. Und André, was sind denn diese schwarzen Hunde genau und wo haben sie ihren Ursprung?
0: Schwarze Hunde sind übernatürliche, geisterhafte oder auch dämonische Wesen. Sie haben ihren Ursprung in der englischen Folklore doch kommen auch in ganz Europa und auch Amerika vor. Sie werden oft mit dem Teufel in Verbindung gebracht, als Inkarnation der Höllenhunde, die man vielleicht ja auch so aus Filmen und Büchern kennt. Und sie können ein Omen für den Tod sein. Sie werden manchmal mit Gewitterstürmen in Verbindung gebracht, dazu auch später im Podcast noch mehr. Aber auch mit Kreuzungen, Grabhügeln, Hinrichtungsstätten und uralten Wegen werden sie auch in Verbindung gebracht. Im walisischen Bereich werden sie eher an Küsten verordnet. Zum Beispiel an der Küste Norfolks sollen sie bei Nacht aus dem dunklen Meer kommen und auf einsamen Straßen wandern. Schwarze Hunde werden im Allgemeinen als unheimlich oder bösartig angesehen. Einige wenige gelten auch als wirklich gefährlich. Einigen anderen wird jedoch auch nachgesagt, dass sie Reisende in der Nacht wohlwollend auf den richtigen Weg führen oder auch vor Gefahren sogar schützen sollen. Generell ist die große Beliebtheit von Hundelegenden nicht verwunderlich, denn Hunde waren ja die ersten domestizierten Tiere der Menschheit überhaupt. Und die Partnerschaft zwischen Mensch und Hund lässt sich bis in die Altsteinzeit auch zurückverfolgen.
1: Ja, da waren die Katzen noch zu groß, ne? Ja, (lacht) Die genauen Ursprünge des schwarzen Hundes sind sehr schwer nachzuzeichnen, denn es ist ungewiss, ob die Kreatur ihren Ursprung in den keltischen oder germanischen Elementen der britischen Kultur hat. In der europäischen Mythologie werden Hunde mit dem Tod in Verbindung gebracht. Beispiele dafür sind die walisischen Kun-Anun, die nordischen Garm und der griechische Cerberus. Und alle gelten in irgendeiner Weise als Wächter der Unterwelt. Dieser Zusammenhang scheint auf die Aasfressgewohnheiten von Hunden zurückzuführen zu sein. Und es ist möglich, dass der schwarze Hund ein Überbleibsel dieser historischen Vorstellungen ist. Der Autor Mark Norman, der die Legende der schwarzen Hunde in England seit vielen Jahren erforscht, hat die frühesten Berichte über schwarze Hunde in der englischen Literatur bis ins Jahr 1127 zurückverfolgt. Und einige Historiker gehen davon aus, die Geschichten stammen aus der Zeit der Wikinger in England, vom riesigen Jagdhund Schukir und ihrer Götter Odin und Thor und den keltischen Legenden von Aban. Ich hoffe übrigens, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das stimmt. Und dessen Höllenhunde waren stets auf der Suche nach menschlichen Seelen. Aber all das wurde allerdings widerlegt, denn Odin hatte niemals einen Hund namens Schukir. Er hatte zwei Wölfe, nämlich Geri und Friki, die ihn begleiteten. Das wusste ich übrigens denn ich habe mal ein äh, nordisches Tattoo mit genau diesen Wölfen gestochen und da hat mein netter Kunde mir das alles erklärt. Siehst du? Ja, ich dachte nämlich gerade schon so, beim beim, als ich das Skript gelesen habe, dachte ich so, Moment mal, das habe ich anders ja, das gelernt. Ja, Ja, und dann kam aber die Auflösung und ich dachte, okay, gut.
0: Ja, ich spiele gerade Assassin's Creed Valhalla, das ist auch Thema übrigens, ja.
1: Ich spiele gerade Hades. Das ist auch da gibt's Thema, ja auch das in Cerberus. Ja. Genau, den kann man streicheln.
0: Überall gibt es Hunde, ja. <lacht> Kommen wir noch ein bisschen zu den Eigenschaften und ja, dem generellen Aussehen solcher schwarzer Hunde. In der Regel werden sie als unnatürlich groß beschrieben und haben glühend rote oder auch gelbe Augen. Manche tragen eine Kette um den Hals, andere sind sogar kopflos. Manche können sogar menschliche Gesichter haben oder auch zwei Köpfe. Ihr Maul soll schäumen, wie man es von Tollwut kennt und ihr Atem nach Fäulnis riechen. Ihr Fell ist äh, schwarz, wobei auch schon graue gesichtet worden sein sollen. Und manche sind zottelig und zerzaust, andere eher glatt. Manche sollen auf ihren Hinterbeinen laufen können und die meisten von ihnen sollen im Nebel verschwinden, sobald man sie sichtet. Zudem sind sie sehr ortsgebunden, gerade in England, wir kommen gleich zu Beispielen, hat quasi jede Region ihren eigenen schwarzen Hund.
1: So wie jede Burg ihre eigene weiße Frau hat.
0: Ja, da sieht man auf jeden Fall Parallelen, das kann man auch später nochmal gerne ein bisschen ausführen. Ja, trifft man auf so einen schwarzen Hund an einem der vielen Orte, wo es sie geben soll, dann gibt es eigentlich nicht so viel, was man machen kann. Die meisten von ihnen sollen einem einen Schrecken einjagen und sich dann eben in Luft auflösen oder im Nebel. Andere Legenden besagen, dass man sofort stirbt, wenn man einem schwarzen Hund zu tief in die leuchtenden Augen blickt. Trifft man aber auf einen angriffslustigen schwarzen Hund, kann man nicht viel machen. In Regionen, die vom christlichen Glauben geprägt sind, heißt es, dass das Tragen eines Kreuzes oder das Bild eines Heiligen ausreicht, um den schwarzen Hund fernzuhalten. Ein anderer Aberglaube besagt, dass man einen Sargnagel bei sich tragen, den Boden hinter sich mit frischem Wasser besprenkeln oder eine Eisenschere bei sich tragen soll.
1: Kuchisako onna wäre schon mal safe.
0: Kuchisaka-Ona würde jeden schwarzen Hund auf jeden Fall sofort verjagen. Und außerdem heißt es, man solle Kreuzungen, fließende Gewässer wie Flüsse und Bäche, Wälder oder lange Feldstrecken meiden. Also eigentlich darf man gar nicht mehr rausgehen offensichtlich.
1: Die super Großstadt, da ja, darf man und raus. Super-Märkte darf Aber man das ist dann Kuchisaka-Ona, ist auch äh, schwierig. ne? Ja. ja. Als nächstes wollen wir mal ein bisschen genauer auf so einige der, ich sag mal, bekanntesten schwarzen Hunde aus England eingehen. Und der erste von ihnen ist der Bart Jest und der ist in Nordengland heimisch. Bei ihnen handelt es sich um einen mythischen, monströsen schwarzen Hund mit großen Zähnen und Krallen. Und in manchen Regionen kann sich der Name jedoch auf einen Geist oder einen Hauself beziehen, insbesondere in Northumberland oder Durham. Und der Ursprung des Namens kommt tatsächlich von dem englischen Wort Ghost, was im Norden England als Guest ausgesprochen wurde. Und es wird angenommen, dass der Ursprung in der Kombination Burr und Jest ähm, Town-Ghost bedeuten soll, also Stadtgeist. Mhm. Und andere erklären es als verwandt mit dem Deutschen Berggeist oder Bärgeist. Und der Bajest dient oft als Vorbote des Todes. Beim Tod einer bedeutenden Person kann der Bajest erscheinen, gefolgt von allen anderen Hunden der Gegend, in einer Art Trauerzug, der den Tod der Person mit Heulen und Bällen ankündigt. Und wenn sich jemand den Badgest in den Weg stellen würde, würde dieser dann mit einer Pfote zuschlagen und eine Wunde hinterlassen, die nie wieder verheilen würde. Der Badgest kann nicht nur die Gestalt eines großen schwarzen Hundes mit feurigen Augen annehmen, sondern auch unsichtbar werden und mit dem Geräusch rasselnder Ketten umhergehen. Wie so ein klassisches Gespenst, kann man dann schon fast sagen. Jo. Er kann auch den Tod eines Menschen vorhersagen, indem er sich an die Schwelle seines Hauses legt. Zudem kann der Bajest keine Flüsse überqueren, was dann auch wieder so ein bisschen an den Vampirmythos erinnert, Mhm. an diesen so richtig alten.
0: Ja, da ist es ja auch, dass die keine fließenden Gewässer überqueren können.
1: Genau. Es gibt eine Legende über den Bajest, welche sich Trollers Jill nennt. Und sie erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich zum schrecklichen Jill des Kalksteinhügels wagt, um in einem Akt ritueller Magie den Bajest zu beschwören und ihm zu begegnen. Der leblose Körper des Mannes wurde dann kurz darauf mit unmenschlichen Zeichen auf der Brust entdeckt. Es gibt auch eine Geschichte über den Bad Jest, dass er gelegentlich in die Stadt York eindringt, wo er der Legende nach in den Engängen der Stadt einsame Reisende angreift. Die Hausnummer 1 des historischen Gebäudes The Shambles trägt bis heute den Namen Bad Jest. Und der Bad Jest lässt sich tatsächlich auch in der Popkultur wiederfinden, im Buch Black Dog des berühmten Autors Neil Gaiman gibt es einen Bajest, der schwarze Magie beherrscht. Und im TV-Film von 1978 namens Devil Dog, The Hound of Hell, gibt es einen Bajest namens Lucky.
0: <lacht> das, das, ich verlinke gerne mal das Cover in den Schauners, das ist nämlich sehr lustig. Das sieht aus wie so ein Pudel mit so rot-fotogeschoppten Augen. Das Cute. sieht so null-gefährlich aus.
1: <lacht> Und im Videospiel Kingdoms of Amalur sehr zu empfehlen an dieser Stelle, Mhm. sehr zu empfehlen. Aus dem Jahr 2012 waren Badgest wolfartige Gegner zu finden. Und es gibt noch viele weitere Verwendungen, zum Beispiel im Tabletop-Spiel Dungeons Dragons, weitere Videospiele oder Musikalben mit Thematiken rund um den Badgest
0: Also auf jeden Fall ein berühmter Hund, der der, der für reichlich Legenden und Gesprächsstoff gesorgt hat, bis hin eben in die Popkultur. Also auf jeden Fall einer der bekanntesten in England. Und ich mache weiter mit dem Nächsten der auch große Spuren nach sich gezogen hat, nämlich der schwarze Hund von Newgate. Und der ist quasi direkt in London, soll er er sein Unwesen treiben. Der schwarze Hund von Newgate ist eine Legende über den Spuk im ehemaligen Londoner Newgate-Gefängnis, das sich neben dem Old Bailey, also dem zentralen Strafgericht, in der Nähe der St. Paul's Cathedral in London befand. Und Obwohl man davon ausgeht, dass die Legende schon lange vorher in der Folklore existierte, stammt die früheste Aufzeichnung der Legende aus dem Jahr 1596 und wird einem Gefängnisinsassen namens Luke Hutton zugeschrieben. Das Werk von ihm heißt The Discovery of a London Monster, called The Black Dog of Newgate. Die Geschichte erzählt, dass während einer Hungersnot unter König Heinrich III. von England ein Gelehrter im Newgate-Gefängnis eingekerkert wurde, der ein Hexenmeister zu sein schien, und der den Untertanen des Königs mit seinen Zaubereien und teuflischen Hexereien fiel. Leid zugefügt hatte. Und die Hungersnot war so groß und die Bedingungen in dieser schrecklichen Zeit so schlecht, dass die Gefangenen bereits zum Kannibalismus übergegangen waren und den Neuankömmling, der sich körperlich nicht wehren konnte, bald nach seiner Ankunft verzehrten. Kurz nach diesem Verbrechen sahen die Insassen das Gespenst eines monströsen schwarzen Hundes, der im Gefängnis auf und ab lief und von dem sie überzeugt waren, dass es der Geist des Zauberers war, der zurückkehrte, um sich an seinen Mördern eben zu rächen. Und dieses Wesen tötete und verzehrte die Verantwortlichen einen nach dem anderen, bis die letzten Überlebenden von der Angst in den Wahnsinn getrieben aus dem Kerker ausbrachen und auch entkamen. Und diese Kreatur soll die Entflohenen überall hin verfolgt haben, bis sie sich an ihnen allen gerecht hatte. Gegen Ende der Erzählung behauptet der namenlose Fremde noch, dass die Geschichte vom Geisterhund unwahr ist und dass der einzige schwarze Hund, von dem er gehört hat, ein großer schwarzer Stein ist, der im Kerker steht und Vorhölle genannt wurde. Der Ort, an den die Verurteilten nach dem Urteilsspruch gebracht werden und den Stein nutzten diese Schwerverbrecher in ihrer Not, um sich selbst das Hirn rauszuschlagen, anstatt eben ihre Strafen zu erhalten. Die Geschichte war als Moralgeschichte quasi gedacht, also diese, über diesen schwarzen Hund, die gegen das schlechte Benehmen und den unwürdigen Lebenswandel der Insassen dieses Gefängnisses predigte, und zwar zu einer Zeit, als die Bedingungen für die Insassen besonders eben schrecklich waren, wie gesagt. Angeblich erzählte Luke Hutton die Geschichte einem Fremden, der nur als armer, dünnhäutiger Mann beschrieben wurde. Das ist die ganze Legende um diesen Black Dog of Newgate, der schwarze Hund von Newgate, also Soll in diesem Gefängnis umhergegangen sein, aber eigentlich sagt dann der Autor selbst, es ist nur eine Erfindung, es ist nur eine eine Moral, es ist ein, ein Totem quasi, der diese schwere Zeit in diesen Gefängnissen irgendwie abbilden sollte.
1: Als nächstes kommen wir zum Black Shuck, der im Osten von England heimisch ist und das ist ein geisterhafter schwarzer Hund, der an der Küste und in der Landschaft von Ostengland umherstreifen soll. Und er wird außerdem auch Old Chuck oder Old Chock oder einfach nur Chuck genannt. Berichte über Black Chuck sind Teil des Volksglaubens in Norfolk, Suffolk, den Cambridgeshire Fans und Essex. Und die Beschreibungen des Aussehens und des Wesens der Kreatur variieren hierbei beträchtlich. Manchmal wird Black Chuck als Omen des Todes beschrieben, in anderen Fällen jedoch ist er Wohl gesellig.
0: Komm, Old Schack, wir trinken mal ein Bier.
1: <lacht> Kleiner Funfact, ich habe mir gerade beim Vorlesen der Stelle ein bisschen die Zunge verknotet, aber ich habe mein Bestes gegeben. Das war sehr gut. Danke. Ja, Kommen wir zum Ursprung der Legende. Dem Oxford English Dictionary zufolge leitet sich der Name Schack vom altenglischen Wort skuka, das bedeutet Teufel oder Unhold ab, vielleicht aber auch von sku, was erschrecken bedeutet. Die erste gedruckte Erwähnung von Black Shuck stammt von Reverend E.S. Taylor in einer Ausgabe der Zeitschrift Notes and Queries von 1850, in der Shuck the Dog Fiend beschrieben wird. Darin schrieb Taylor, ich habe gehört, dass viele Menschen in Ost-Norfolk und sogar in Cambridgeshire dieses Gespenst als einen schwarzen, zotteligen Hund mit feurigen Augen und von der Nummer Größe beschrieben haben, der um Mitternacht Kirchhöfe besucht. Die Beschreibungen von Black Shuck variieren sowohl in der Form als auch in der Größe. Von der eines großen Hundes bis hin zur Größe eines Kalbes oder Pferdes gibt es da alles. Der Autor W. A. Dutt beschrieb in seinem 1901 erschienenen Buch Highways and Byways in East Anglia die Kreatur folgendermaßen. Er nimmt die Gestalt eines riesigen schwarzen Hundes an und streift durch dunkle Gassen und einsame Feldwege, wo sein Heulen dem Wanderer zwar das Blut in den Adern gefrieren lässt, seine Schritte aber kein Laut von sich geben. er erkennt ihn sofort, wenn ihr ihn seht, an seinem feurigen Auge. Er hat nur eins, und das befindet sich, wie das eines Zyklopen, mitten auf seinem Kopf. Aber eine solche Begegnung könnte dir das schlimmste Unglück bringen. Man sagt sogar, dass eine Begegnung mit ihm eine Warnung ist, dass dein Tod noch vor dem Ende des Jahres eintreten wird. Du tust also gut daran, die Augen zu schließen, wenn du ihn heulen hörst. Schließe sie auch dann, wenn du dir nicht sicher bist, ob es der Hundedämon oder die Stimme des Windes ist, die du hörst. Eine der bemerkenswertesten Berichte über Black Shuck ist der über sein Erscheinen in den Kirchen von Bungay und Blytheburg in Suffolk. Am 4. August 1577 soll Black Shuck in Blyburg bei einem Donnerschlag durch die Türen der Holy Trinity Church eingebrochen sein. Er rannte das Kirchenschiff hinauf, vorbei an einer großen Menschenmenge, tötete dabei einen Mann und einen Jung und ließ den Kirchturm durch das Dach einstürzen. Als der Hund verschwand, hinterließ er Brandspuren an der Nordtür, die bis heute noch an der Kirche zu sehen sein sollen. Die Begegnung am selbigen Tag in der St. May's Church in Bungay wurde in der Schrift »A Strange and Terrible Wonder« des Klerikers Abraham Fleming im Jahr 1577 beschrieben. Dieser schwarze Hund lief mit großer Schnelligkeit und unglaublicher Eile unter den Leuten in sichtbarer Gestalt durch die ganze Kirche, ging zwischen zwei Personen hindurch, als sie auf ihren Knien im Gebet beschäftigt waren und drehte ihnen beiden auf einmal den Hals um, so dass sie sogar an der Stelle, wo sie knieten, gerade starben. Der Historiker Dr. David Waldron und Autor Christopher Ree vermuten, dass ein heftiger elektrischer Sturm, der in zeitgenössischen Berichten zu diesem Zeitpunkt erwähnt wird, zusammen mit dem Trauma der laufenden Reformation dazu geführt haben könnte, dass die Berichte in die Folklore eingegangen sind. Und Black Shuck soll auch in der kleinen Stadt Littleport im östlichen Cambridgeshire spuken. Der örtliche Volkskundler W. H. Barrett erzählt eine Geschichte aus der Zeit vor der englischen Reformation, in der ein Mädchen aus der Gegend wilde Minze in einem nahelegenden See sammelt und von einem riesigen schwarzen Hund vor einem lüsternden Mönch gerettet wird, wobei beide bei diesem Kampf getötet werden. Die Einheimischen werfen die Leiche des Mönches daraufhin in den See und begraben dem Hund, von dem es heißt, er spuke in der Gegend herum. Die Volkskundlerin Annette Porter aus Cambridgeshire erzählt Geschichten aus dem 19. Jahrhundert von einem schwarzen Hund, der die Straße A10 zwischen Littleport und den benachbarten Wheeler Brenton Creek besucht. Die Anwohner werden in dunklen Nächten durch das Heulen des Hundes wachgehalten und Reisende hören hinter sich trabende Füße und spüren den heißen Atem an ihren Hinterbeinen. Der Legende nach wartet der Hund auf die Rückkehr seines Besitzers, der Anfang des 19. Jahrhunderts im nahegelegenen Fluss Great Ouse ertrunken ist. Dieser Spuk selbst endete dann angeblich 1906, als ein Anwohner mit seinem Auto in der Nähe der Stelle, an der der Besitzer des Hundes ertrunken sein soll, gegen etwas Festes fuhr, das nie gefunden wurde.
0: Ja, und im Mai 2014, da wurde Black Shuck nochmal auf den aktuellen Plan gerufen. Das ist noch gar nicht so lange her, denn da wurde in Leston Abbey ein großer Hund von Dick Ventures ausgegraben. Also es ist eine freie Organisation, die eben Grabungen anstellt zu historischen Dingen und so weiter. Und die East Anglian Daily Times schrieb daraufhin einen Artikel mit der Frage, ob es sich um die Überreste von Black Shuck handeln könnte. Dick Venture selbst wies die Behauptung, dass es sich bei dem Hund um Black Shuck handelte, eindeutig zurück und gab an, dass er 72 cm groß war, etwa so groß wie eine Dogge. Die Kohlenstoffdatierung der Knochen deutete auf ein Todesdatum zwischen 1650 und 1690, 1730 und 1810 oder nach 1920 hin. Finde ich jetzt etwas unvage, aber.
1: Ach Quatsch, okay. ach Quatsch, das ist doch voll.
0: Ach, wenn ich sage, es könnte gestern passiert sein oder vor 400 Jahren. Ich bin mir (lacht) unsicher, ja. Der englische Liedermacher und Poet Martin Newell veröffentlichte ein Gedichtband zu Black Shark außerdem. Dafür interviewte er Einheimische, die den schwarzen Hund gesehen haben wollen. Eine Frau aus der Gegend erzählte ihm, dass sie Black Shark an einem frühen Sommermorgen in den 1950er Jahren in der Nähe von Cromer gesehen hatte, als sie von einem Tanzabend zurückkehrte. Ein Mann aus Suffolk sagte, er habe den Hund eines Abends in den Sümpfen bei Fälligstow gesehen und eine Hebamme aus Essex, die in den 1930er Jahren nach einer Entbindung mit dem Fahrrad nach Hause fuhr, sagte, in einer Winternacht wurde sie von der Kreatur durch die Gassen bei Towson Darcy verfolgt. Sie fügte hinzu, der Hund sei riesig gewesen und ganz gleich, wie schnell sie in die Pedale trat, erschien mühelos, mit ihr Schritt zu halten. Die Erscheinung? die die ganze Zeit über still blieb, verschwand dann plötzlich. Ja, das hatten wir ja schon ab in den Nebel, ne? Und auch Black Shuck, ähnlich wie der Bargest, haben es in die Popkultur geschafft oder hat es in die Popkultur geschafft. Denn zum Beispiel im Horrorfilm Annable Comes Home, dem dritten Teil der annabel reihe aus dem Conjuring-Universum von 2019, ist Black Shuck einer der Dämonen, der von der Puppe Annable wiedererweckt wird, als sie ihre Kräfte wiedererlangt. Aber auch die Rockband The Darkness benannte auf ihrem Album Permission to Land einen Song Black Shuck. Und im Videospiel, ich habe es eben schon mal erwähnt, Assassin's Creed Valhalla von 2020, kann man auf Black Shuck im Osten Englands treffen. Und wenn man ihn besiegt, also er ist ein Gegner im Spiel, wenn man ihn besiegt, erhält man seinen Kopf als Trophäe. Ja, und auch bei Black Shuck gibt es sonst noch viele weitere Referenzen in den Film, TV und Musik aus den letzten ja, locker 50 Jahren.
1: Als nächstes geht es wieder nach Nordengland, denn da kann man den schwarzen Hund Gytrash antreffen. Und das ist ein legendärer schwarzer Hund, der angeblich auf einsamen Straßen auf Reisende wartet. Gytrash kann in Form von Pferden, Maultieren, Kranichen oder Hunden erscheinen. und Er führt Menschen in die Irre, aber kann auch wohlwollend sein und verirrte Reisende auf den richtigen Weg führen. Generell ist Gytrash aber gefürchtet. In einigen Teilen von Lincolnshire und Yorkshire war der Gytrasch auch als Shaq Fowl bekannt und nahm die Form eines geisterhaften Maultiers oder Esels mit leuchtenden Augen an, die wie glühende Kohlen glühten. In dieser Form galt das Ungeheuer wirklich als rein bösartig. Die englische Schriftstellerin Charlotte Bron schrieb in ihrer Novel Jane Eyre über den Gytrasch. Während sich das Pferd näherte und ich darauf wartete, dass es in der Dämmerung auftauchte, erinnere ich mich an einige von Bessies Erzählungen, in denen ein Geist aus Nordengland vorkam, der Gutrash genannt wurde und der in Form eines Pferdes, Maultiers oder großen Hundes einsame Wege verfolgte und manchmal verspätete Reisende überfiel, so wie dieses Pferd jetzt auf mich zukam. Es war ganz in der Nähe, aber noch nicht in Sicht. Als ich neben den Tramp Tramp ein Rascheln unter der Hecke hörte und dicht unter den Haselstämmen glitt ein großer Hund hervor, dessen schwarz-weiße Farbe ihn deutlich von den Bäumen abhob. Er war genau eine Form von Bessies Getrush, ein löwenartiges Wesen mit langem Haar und einem riesigen Kopf und seltsamen, präterkaninen Augen. Das Pferd folgte, ein hohes Ross. Niemand ritt jemals auf dem Getrush. er war immer allein. Ja, und diese Erwähnung aus dem Buch vom Jahre 1847 ist wahrscheinlich die erste Erwähnung dieses Wesens.
0: Niemand reitet auf ihm, ist immer allein. Das ist voll traurig. Er ist, er ist traurig. eine Single-Lady. <lacht> <lacht> ja, das waren mal so ein paar äh, ausführlichere Beschreibungen von, wie gesagt, bekannteren schwarzen Hunden aus England. Und jetzt haben wir noch ein paar aus England, da machen wir ein bisschen kürzer, ein paar honorable mentions quasi, welche auch noch sehr bekannt sind oder irgendwie in einer Weise eine ganz spannende Geschichte hinter sich herziehen. Zum Beispiel den Freybug. Das ist ein monströser schwarzer Hund, der aus der mittelalterlichen englischen Folklore stammt. Insbesondere auch wieder hier aus Norfolk. Und wie die meisten übertürlichen schwarzen Hunde, war er etwa so groß wie ein Kalb und zog durch die Landstraßen, um Reisende zu erschrecken.
1: Dann gibt es noch den schwarzen Hund von Lyme Regis, Denn in der Nähe der Stadt, in Dorset, stand ein Bauernhaus, das von einem schwarzen Hund heimgesucht wurde. Dieser Hund richtete nie Schaden an, aber eines Nachts versuchte der Hausherr in einem betrunkenen Wutanfall, ihn mit einem Eisenschürhaken anzugreifen. Der Hund flüchtete auf den Dachboden, wo er durch die Decke sprang und als der Herr die Stelle aufsuchte, an der der Hund verschwunden war, entdeckte er ein Versteck mit Gold und Silber. Der Hund wurde dann nie wieder im Haus gesehen, aber bis heute sucht er um Mitternacht eine Gasse heim, die zu einem Haus führt und Hay Lane oder auch Dock Lane genannt wird. Und normale Hunde, die sich nachts in dieser Gegend herumtreiben, sind wohl oft schon auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. In Lime Wedges gibt es bis heute ein Bed and Breakfast Hotel, das die Old Black Dog heißt.
0: Also wenn ihr mal geil snacken wollt, dann ab in den alten schwarzen Hund. Ja, dann gibt es noch den schwarzen Hund von Tring. Und in der Gemeinde Tring bei Hertfordshire wurde 1751 ein Schornsteinfeger namens Thomas Colley durch Erhängen hingerichtet, weil er Ruth Osborne, die er als Hexe beschuldigte, ertränkt hatte. Und Collies Geist spuke heute in Form eines schwarzen Hundes an der Stelle des Galgens und auch das Klirren seiner Ketten soll zu hören sein. In einer Geschichte sahen zwei Männer, die dem Hund begegneten, eine Flammenerscheinung, bevor er vor ihnen erschien, groß wie ein Neupfundländer mit den üblichen brennenden Augen und langen scharfen Zähnen. Nach ein paar Minuten verschwand er aber wieder wie ein Schatten im Nichts.
1: Und als nächstes kommen wir zum, Achtung, wilder Name, Keppeltrade. Keppeltrade. (lacht) Denn in Westmorland, an den angrenzenden Teilen von Yorkshire, glaubte man an Keppeltrade, der die Gestalt eines beliebigen Vierbeiners annehmen konnte, aber gewöhnlich als großer, schwarzer Hund erschien. Seinen Namen erhielt er von der Scheune, in der er lebte, der Keppeltrade-Bahn, in der Nähe von Millenthorpe. Er leistet den Menschen auf dem Hof nützliche Dienste, wie zum Beispiel das Eintreiben der Schafe, aber gegenüber Außenstehenden war er wiederum sehr boshaft und schadenfroh, bis er dann eines Tages deswegen von einem Pfarrer verbannt wurde. Der keppeltrade war also sowohl ein Helfer als auch ein Gauner, der sich eher wie ein Hauskobold als wie ein typischer schwarzer Hund verhielt. Und es gibt noch viele, 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 viele weitere schwarze Hunde aus England. Und wir verlinken euch mal ein paar Listen in den Shownotes, wo ihr dann gerne noch mal ein bisschen nachlesen könnt. Und dann könnt ihr uns ja mal mitteilen, was euer liebster schwarzer Hund ist.
0: Genau, da gibt es wirklich noch sehr viele mehr. Und äh, schaut gerne mal rein und schreibt uns, welchen, auf welchen ihr gerne mal treffen wollen würdet und vielleicht auch welchen auch nicht. Ja, dann komme ich noch zu einem ganz besonderen schwarzen Hund, nämlich der schwarze Hund, der eigentlich gar keiner war. Nämlich der berühmte Hund von Baskerville. Das ist nämlich eigentlich keine wirkliche Legende, sondern es ist der dritte Roman mit Sherlock Holmes, der Originalroman, und einer der bekanntesten Detektivgeschichten vom Autor Arthur Conan Doyle. Und es ist namentlich einer der bekanntesten Schwarzen Hunde der Welt, aber eben, wie gesagt, kein richtiger, der keiner Legende eigentlich vorausgeht, beziehungsweise eher einer Interpretation. Denn im Roman spukt ein schwarzer Hund herum, aber, und jetzt Achtung, spoiler Falls ihr das Buch nicht kennt, die Geschichte nicht kennt, das irgendwann nochmal lesen möchtet, es kurz zwei Minuten nach vorne. Ich spoiler kurz die Story vom, vom Roman. Sherlock Holmes findet am Ende nämlich heraus, dass der schwarze Hund in der Geschichte, der eben da umherspugeln, Leuten Angst einjagt, eigentlich ein ganz gewöhnlicher Hund ist, nämlich eine Kreuzung aus Bluthund und Dogge. Er war ganz abgemagert und ausgehungert und deswegen auch bissig und angriffslustig. Und zudem wurde ihm ein Phosphorpräparat in die Augen gespritzt, wodurch sie im Dunkeln leuchteten. Also da waren Menschen dahinter, das ist fast wie eine Scooby-Doo-Geschichte. Es gibt kein wirkliches Monster, es wurde eben von Menschen initiiert, um Leute zu erschrecken. Autor Arthur Conan Doyle wurde aber eben von einer echten Legende inspiriert. Nämlich im Dartmoor, im südlichen Devon, soll der berüchtigte Gutsherr Richard Cabell ein Jäger gewesen sein, der seine Seele an den Teufel verkauft hat. Und als er im Jahr 1677 starb, sollen schwarze Hunde um seine Grabkammer erschienen sein. Obwohl es in der Geschichte von Doyle gar keinen übernatürlichen schwarzen Hund gibt, wurde der Hund von Baskerville in der Popkultur aber immer wieder als Prototyp für den schwarzen Hund Verwendet, also in, in Filmen, in Hörspielen, eben in Games und so weiter. Also, Hund von Baskerville, eigentlich hier schon mal gehört. Und dann verbindet man immer wie eine Horrorgeschichte. Aber eigentlich ist es ein Kriminalroman, wo es eigentlich gar nichts Übernatürliches gibt. Aber er hat sich trotzdem irgendwie manifestiert als das mit Aushängeschild für diesen schwarzen hund
1: Ja, jetzt werden wir mal England verlassen und mal gucken, was es so weltweit noch so an schwarzen Hunden mhm. zu finden gibt. Und als erstes gehen wir nach Lateinamerika. Denn schwarze Hunde mit feurigen Augen sind in ganz Lateinamerika von Mexiko bis Argentinien unter verschiedenen Namen bekannt. Darunter der Pero Negro, was Spanisch für schwarze Hund steht. Dann den Nahual in Mexiko, den Chivo und Huaypec in Mexiko, den Cadejo in Mittelamerika und der Hund Familia in Argentinien. Sowie der Lobison in Paraguay und Argentinien. Und man sagt, sie seien entweder die Inkarnation des Teufels oder vormwandelnde Zauberer.
0: ja. was da los ist. Auch hier wieder keine Garantie für alle richtigen Aussprachen. Wir, sind, wir geben unser Bestes. Aber oft gibt es nicht zu allen Wörtern im Internet leider Hörbeispiele. Aber wir hoffen, wir haben alles halbwegs richtig ausgesprochen. Ja, dann ein Sprung weiter nach Nordamerika. Denn dort ist es wohl so, die Folklore des schwarzen Hundes verbreitete sich höchstwahrscheinlich, mit der englischen Diaspora nach der Kolonisierung Amerikas. Also Die Riten und die Folklore schwappte hinüber. Und in Meriden, Connecticut, hält sich zum Beispiel seit dem 19. Jahrhundert die Legende von einem kleinen schwarzen Hund. Der Hund soll die Hanging Hills heimsuchen, eine Reihe von Felskämmen und Schluchten, die als beliebtes Erholungsgebiet dienen. Es heißt, wenn du den schwarzen Hund einmal triffst, soll es Freude sein. Wenn du ihn zweimal triffst, soll es Kummer sein. Und das dritte Mal soll den Tod bringen. Eine andere Geschichte über einen schwarzen Hund in Neuengland stammt aus dem Südosten von Massachusetts, aus dem Gebiet, das von einigen als Bridgewater Dreieck bezeichnet wird. Mitte der 70er Jahre wurde die Stadt Abington berichten zufolge von einem großen schwarzen Hund terrorisiert, der eine Panik auslöste. Ein örtlicher Feuerwehrmann sah, wie er Pferde angriff. Die Polizei suchte dann erfolglos nach dem Hund und schließlich entdeckte ein Polizeibeamter eben jenen, der an den Bahngleisen entlang lief und schoss auf ihn. Offenbar hatten die Kugeln aber keine Wirkung auf das Tier und es lief davon und wurde nie wieder gesehen. Nach den Überlieferungen von Fernfahrern zudem, also LKW-Fahrern, ist ein schwarzer Hund mit roten Augen in der Nacht ein Zeichen dafür, dass ein tödlicher Unfall bevorsteht und dass man sofort anhalten sollte. Das ist so ein bisschen wie in Amerika schwarze Hunde gehandelt werden.
1: Und zu guter Letzt kommen wir mal in unsere heimischen Gefilde, nämlich nach Deutschland. Und da fangen wir an mit dem schwarzen Hund von Süchteln, das ist in Nordrhein-Westfalen. Denn in Süchteln in Viersen, in NRW, gibt es den Spukpech. Und dabei handelt es sich um ein kleines Hochwäldchen, in dem viel Unheimliches passieren soll. Und dort soll laut einer Legende wohl unter anderem ein schwarzer Hund umgehen. Denn in grauer Vorzeit wohnte in Süchteln ein reicher Mann, der sein großes Vermögen hauptsächlich durch Betrug erworben hatte. Als er fühlte, dass er bald sterben würde, vergrub er sein ganzes Geld in diesem kleinen Wäldchen am Heidweg. Und nach seinem Tode erschien er, in einen großen schwarzen Hund mit feurigen Augen verwandelt, am Spukpech und muss nun auf alle Zeiten in der Geistesstunde um den verborgenen Schatz herumschleichen, um ihn zu bewachen.
0: Genau, dann ab von NRW nach RLP, nach Nordrhein-Westfalen, nämlich genauer gesagt nach Trier. Da gibt es nämlich den Trierer Stadtgeist. Denn in Trier erzählt man sich die Legende von Rictius Varus oder auch Rictiovar oder auch Rixius Varus. Zu Lebzeiten war er ein grausamer Christenverfolger, der nach seinem Tod keine Ruhe fand. Und damals soll es die thebäische Legion der römischen Armee gegeben haben, die aus Christen bestand. Nach Trierer Überlieferung ließ der kaiserliche Statthalter Rixius Varus die ganze Legion im Norden der Stadt bei der heutigen Kirche St. Paulin hinrichten. Und das Blutbad soll so grausig gewesen sein, dass sich die Mosel von Trier bis Neumagen rot färbte von deren Blut. Und Rixius Varus' Geist soll heute im Mäulenwald nördlich von Trier spuken. Außerdem soll er im Varuswald am Schaumberg bei Tolei im Saarland in stürmischen Nächten als wilder Jäger sein Unwesen treiben, umgeben von rasenden Hunden. Und auch er selbst soll als großer schwarzer Hund mit feurigen Augen nachts durch die Wälder streifen.
1: Ja, nun dann geht's jetzt in meine ursprüngliche Heimat, nämlich nach Sachsen. Denn da gibt es die Sage vom dreibeinigen Hund. Denn einmal im Jahre, nämlich in der Weihnachtszeit, tauchte ein geheimnisvoller Hund so groß wie ein Kalb in der Stadt Görlitz auf. Sein Fell war schwarz und zottelig, seine Augen leuchteten wie glühende Kohlen und er bewegte sich nur auf drei Beinen vorwärts. Er tauchte immer in der Nähe des Hundelochs auf, ein Abzugsloch für Tau und Regenwasser. Und ließ man ihn einfach ungestört seinen Weg ziehen, dann tat er niemandem was zuleide. Und gewöhnlich entstieg er einem Wasserloch am Jakobshospital, das dürfte heute etwa vor der Adlerapotheke sein und lief dann die Jakobsgasse hoch. Dann schlüpfte er durch das Frauentor am dicken Turm, bis er ein anderes Wasserloch am Nikolaiturm erreicht hatte, wo er dann fürs Erste verschwand. Und ein wenig später machte er sich dann durch die Verrätergasse auf den Rückweg und eine Stunde nach Mitternacht verschwand er und tauchte dann für ein Jahr nicht wieder auf. Die Stadtsoldaten, die auch in der Weihnachtsnacht an den Stadttorn wache halten mussten, wussten immer stets Bescheid, wenn der Hund kam und haben ihn seines Weges ziehen lassen. Sie ließen das Pförtchen am Frauentore zur Mitternachtsstunde offen, damit der Hund leicht hindurchkommen konnte. Doch es soll mal einen Wachmann gegeben haben, der es mit dem Hund aufnehmen wollte. Er versperrte das Tor und positionierte sich mit seinem Bajonett davor. Und als der Hund erschien und merkte, dass das Tor geschlossen war, fletschte er mit den Zehen, stellte sein Fell auf und übersprang das Tor einfach mit einem kurzen Satz. Und die anderen Wachmänner hörten dann diesen Tumult und eilten herbei. Und der mutige, in Anführungsstrich, Kollege war ohnmächtig zusammengesackt und sein Gewehr war verknotet, als hätte es einen Schmied bearbeitet. Und drei Wochen nach dieser Nacht starb der Wachmann dann angeblich ohne wirklich ersichtliche Gründe, und seitdem hat sich dann auch nie wieder jemand mit dem dreibeinigen Hund angelegt.
0: Ja, der verknudelt nämlich dein Gewehr und macht dich tot.
1: Böser Hund. Ich kann ihn verstehen. Aber auch böser Wachmann. Genau, ich wollte gerade sagen. Also, wenn, wenn es heißt, lass ihn ziehen und er tut dir nichts, ist wenn, du, wenn man dann halt, sorry, seine Supermännlichkeit beweisen muss und denkt, ich nehme es mit einem schwarzen Hund auf, dann selber schuld.
0: Und dann war es auch schon um ihn geschehen. Kanntest du das zufällig? Nein, Nein. noch nie gehört. Kommen wir von Görlitz nach Recklinghausen, denn da gibt es den Hund auf Schloss Wilbring. Das liegt in, in Waldtrop, eben im Kreis Recklinghausen. Und das Schloss Wilbring ist eine alte Burg und dort soll ein großer schwarzer Hund umhergegangen sein. Und seine tellergroßen glühenden Augen vertrieben alle, die sich ihm näherten. Der Hund hatte im Kellergewölbe der Burg sein Quartier. Mit dem Beginn der Fastenzeit setzte er sich in Bewegung und stieg jede Nacht über die Treppe ein Stück höher hinauf. Am Aschermittwoch hatte er den Dachboden unter dem Turm Turmhelm dann auch erreicht. Man versuchte das Tier auch zu vertreiben, doch wenn man auf den Hund schoss oder auf ihn einstach, prallten alle Waffen von ihm ab und für die Menschen bedeutete das dann auch den sicheren Tod. In den Nächten nach Aschermittwoch war der Hund dann verschwunden, bis er im nächsten Jahr wieder auftauchte. Ja, und es gibt zwei Interpretationen zum Hund von Wilbring. Manche glauben, er soll Menschen dazu mahnen, sich an den christlichen Brauch des siebenwöchigen Fastens zu halten. Andere wiederum glauben, er wäre ein heidnischer Spuk, der im Aschermittwoch die Burg dann verließ, weil es eben der Beginn einer christlichen Zeit war. Ja, das waren die Beispiele aus Deutschland. Auch hier gibt es noch mehr, auch hier verlinken wir wieder ein bisschen was, könnt ihr euch noch mal einlesen. Ich muss sagen, die meisten Deutschen, die aber auch so im Internet zu finden sind in den Quellen und Büchern, haben aber oft auch Verweise zu Werwölfen. Da liegen wir mal sehr nahe, also gerade in Deutschland sind Werwölfe immer eher, also dass es, dass es doch eher Menschen sind in Form von Tieren, hat da immer noch so ein bisschen die Vorherrschaft. Also dieser klassische schwarze Hund, der stammt doch ganz klar eben aus England. Die meisten deutschen Geschichten haben da irgendwelche Querverweise schon wieder. Das sind so die, wo der schwarze Hund in seiner reinen Form, sage ich noch, am ersten rauskommt. Ja, und jetzt kommen wir mal ein bisschen nochmal zum Überbau des Ganzen. Nämlich, ja, wie kann man denn solche Erscheinungen, solche Legenden, solche Volkssagen denn deuten und interpretieren? Franzi.
1: Ja, ein Beweis für existierende schwarze Hunde im Sinne von Geistern oder Dämonen gibt es natürlich nicht. Aber es deutet einiges darauf hin, dass der schwarze Hund eine Art archetypisches Symbol sein könnte. Andere glauben wiederum, dass die Geschichten um den schwarzen Hund möglicherweise entstanden sind, um zum Beispiel Grabschändung zu verhindern oder um Kleinkindern Angst einzujagen, damit sie verbotene Plätze meiden. Also da haben wir wieder das typische Motiv der Abschreckung. Einfach, mhm. was wir schon in anderen Legenden oder urbanen Legenden häufiger hatten.
0: Ja. Yep. Soll Menschen, Kinder, wen auch immer vor irgendwas fernhalten, gehe genau. nicht zu spät hin, gehe nicht zu spät dahin. Ja, genau, genau. Laufe ich alleine über den Feldweg, gehe ich zum Bach und so weiter. ja.
1: Und eine andere Theorie sagt, dass die Sichtungen eventuell auf Wetterphänomene zurückzuführen sind, wie zum Beispiel elektromagnetische Strahlung, Wasseradern oder Energiequellen.
0: Genau, das sagte ich ja auch zu Beginn schon, ne? dass irgendwie schwarze so Hunde oft so mit Gewittern und mhm. sowas in Verbindung stehen. Das könnte eben so eine Erklärung sein, dass man vielleicht im Dunkeln irgendwie, man ist nachts unterwegs, vielleicht es regnet schwer, ja, wir befinden uns noch in einer Zeit, wo Aberglaube und Co. noch großes Thema sind, dann erkennt man vielleicht im Nebel irgendwas, vielleicht war es halt dann wirklich ein wilder Hund oder ein Wolf, mhm. man hält es halt für ein Monster.
1: Ja, und die Vorstellung, dass schwarze Hunde den Tod verkörpern oder ankündigen, dürfte auf die Antike zurückzuführen sein, wo ja zum Beispiel, auch jetzt ganz krasser Kontrast, zum Beispiel Katzen wiederum heilige Tiere waren, die sogar von dem Besitzer mumifiziert wurden.
0: Genau, also und, diese Bindung zu Tieren war eine ganz andere.
1: Genau, aber was auch immer jetzt diese Ursprünge sein mögen, eine schöne Schauergeschichte gibt es ja einfach immer ab, wie man merkt.
0: Genau, also wie bei fast allen Themen rund um solche sagen natürlich, es wurde nie ein echter schwarzer Geisterhund mit glühenden Augen oder sogar nur einem Zyklopenauge gefunden. Aber ja, im Zweifelsfall wisst ihr ja, es war der Wind. Jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu einer wahren Geschichte, die ich gefunden habe, die, ich, also die nicht ganz zu dem Thema passt, aber irgendwie doch, denn sie hat mit Hunden zu tun, sie hat mit was Unheimlichem zu tun und sie hat mit England zu tun. Und deswegen passt sie halt dann doch wieder irgendwie zum Thema, nämlich es geht um das Geheimnis, der Overtown Bridge. Und die liegt nahe der schottischen Stadt und es handelt sich um eine viktorianische Steinbrücke aus dem 19. Jahrhundert. Eine kleine Straße am Rande der Stadt führt dazu ihr, schlängelt sich da hoch. Und die Brücke ist am höchsten Punkt ca. 15 Meter hoch und führt über den Spardy Lynn, das ist ein kleines Gewässer. Und auf der anderen Seite der Brücke liegt das Overtown House. Das ist ein großes Herrenhaus, welches zwischen 1860 und 1863 errichtet wurde. Im Zweiten Weltkrieg war das Haus dann ein Militärkrankenhaus, Und bis 1970 danach noch ein ziviles Krankenhaus. Heute gehört es der Stadt Dumberton, die es weiter verpachtet. Ja, zurück zur Brücke. Diese Brücke sorgte seit den 1950er Jahren für seltsame Vorfälle. Denn von der Brücke stürzten sich auffällig viele Hunde in den Tod. Mindestens einer pro Jahr, manchmal auch mehrere. Insgesamt sollen sich über 600 Tiere seit den 50er Jahren dort runtergestürzt haben. Die meisten starben, manche überlebten aber dann auch eben schwer verletzt, da eben unten nur so ein kleines Bächlein fließt und da eben Steine sind. Das heißt, es geht meist leider nicht gut aus. Hunde generell sollen bereits beim Betreten der Brücke unruhig werden und reißen sich sogar von den Leinen der Besitzer los. Die Hunde springen immer ungefähr auch von der gleichen Stelle ab, was sehr auffällig ist ist. Und ja, Menschen rätselten, was könnte es sein und viele glaubten auch immer die Brücke und das auch das Haus selbst, das Herrenhaus, das wäre alles verflucht. Ja? da würde dann Fluch drauf fliegen auf der Gegend. Und auch eine weiße Frau soll man dort schon gesehen haben. Natürlich, natürlich. natürlich. Denn wenn, ein, wenn eine Brücke verflucht ist, kann eine weiße Frau nicht vom, weit vom Herrenhaus entfernt sein. Ja, 1994 gab es zudem noch einen ganz schrecklichen Vorfall. Da warf ein geistig verwirrter Mann seinen zwei Wochen alten Sohn von der Brücke in den Tod. Als er sich selbst dann auch noch unterstützen wollte, konnte ihn gerade seine Frau noch so im letzten Moment dran hindern. Und vor Gericht sagte er aus, sein Sohn war vom Teufel besessen. Der wurde dann in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, auch ganz, ganz schrecklicher Vorfall. Aber zurück zu den Hunden. 2006 kam man durch Untersuchungen zumindest auf eine vermutlich, vermutlich richtige wissenschaftliche Lösung. Denn höchstwahrscheinlich ist es so, dass die Hunde dort Nerze wittern im Sommer die unter der Brücke nämlich nisten. Und die Hunde reagieren wohl extrem stark auf ein Drüsensekret, was Nerze abgeben, vor allem, wenn es sehr schwül und warm ist. Und die meisten Hunde sind wohl auch im Sommer von der Brücke gesprungen. Es würde also zeitlich auch hinhauen. Und die Tiere, also Nerze, sind erst seit den 1950er-Jahren auch dort heimisch. Und das würde zum Zeitpunkt passen, wann das eben losgegangen ist mit dem Runterspringen. Der Jäger John Joyce hingegen, der dort vor Ort lebt und arbeitet schon seit sehr langen, langen Jahren und Jahrzehnten. Der sagt aber, er hätte noch nie in seinem Leben auch nur einen Nerz in diesem Gebiet gesehen. Könnte er also nicht bestätigen. Aber, wie gesagt, Untersuchungen haben es ergeben und die werden wahrscheinlich einen Nerz gesehen haben, sonst wäre es ja eine seltsame wissenschaftliche Untersuchung gewesen. Ja, aber wie auch immer, das ist so die bisherige Erklärung, dass es vermutlich an Tieren liegt, Nerzen. Ich habe auch gelesen, es gibt noch Eichhörnchen, wohl viele in der Gegend und so. Also vermutlich springen die Hunde auf Tiere an, die sie jagen wollen. Und ja, können nicht einschätzen, dass diese Brücke natürlich viel zu hoch ist, um darunter zu hüpfen und springen dann oft wohl leider in den Tod. Soweit die bisherige Erklärung. Immer wieder zieht es aber auch Geisterjäger natürlich zu der Brücke. Wenn schon eine weiße Frau auch nicht weit sein soll, dann gibt es auch immer natürlich paranormale Forscher, die das Ganze mal aus der Nähe angucken wollen. Und manche von denen behaupten, sie hätten dort auf der Brücke eine Macht gespürt, die sie von der Brücke schubsen wollte. Natürlich. Auch da sage ich wieder, es war wahrscheinlich der Wind. So viel zur Brücke, zur Overtown Bridge. Ja, wie gesagt, nicht komplett schwarzer Hund, aber fand ich als kleine Geschichte hier, als wahrer Hintergrund mit der Verbindung Hunden und England noch ganz interessant. Und das wäre auch die Faktenlage für heute. Das war der schwarze Hund in all seiner Gänze. Wir haben viel gelernt, haben viele Geschichten heute gehört. haben sehr viele Beispiele gehört. Also ihr merkt schon, Schwarze Hunde gibt es nicht zu knapp an allen Ecken und Kanten und Wässern und Wegen und Kreuzungen, vor allem in England. Es hat sich zwar dann auch in andere Territorien und Länder übertragen, aber der Ursprung ganz klar eben in England zu finden. Dort gibt es auch, wie gesagt, die die meisten einzelnen Hunde, wie gesagt, pro pro Gebiet, pro Stadt hat eigentlich jeder eine eigene. Wir verlinken alles. Das war nur ein Bruchteil von dem, was zu finden ist.
1: Hunde pro Quadratkilometer. Ja, genau.
0: (lacht) Zehn schwarze Hunde pro Quadratkilometer in England. Nicht alle haben solche ausgefeilten, langen Historien und Erzählungen und finden sich dann in Schriften wieder, wie jetzt die, die wir vorgestellt haben. Beim vielen heißt es auch nur, auf dieser Kreuzung ist ein schwarzer Hund. Er soll sehr groß sein und böse. Punkt. So, Mhm. Also das wollten wir jetzt nicht alles hier rein mitnehmen, weil dann wären wir in zwei Jahren noch beschäftigt. Dann würden wir hier die sechs sechs Stunden schwarze Hund Folge machen. Mhm. Aber das war, glaube ich, ein guter Überblick, um euch mal dieses Thema näher zu bringen. Und ich hatte, muss sagen, ich hatte bei der Recherche wirklich großen Spaß. Ich mag ja solche Volkssagen und schwarze Hunde sind ja auch so ein Klassiker. Ne? Die standen auch schon lange auf unserer Liste und äh, ja, jetzt haben wir sie mal hier durchgekaut. Franzi, was sagst du denn zu schwarzen Hunden?
1: Ich finde die schon süß, <lacht> muss ich sagen. Also,
0: du findest sie schon süß? Ich finde die schon süß, Wenn sie ja. angriffslustig Zähne fletschend dir entgegenkommen auf dem Kreuzweg, dann denkst du dir, ach, ist ja niedlich.
1: Ja, <lacht> nein, ich finde das eine coole Volkssage. Muss ich sagen, ich, ich muss zugeben, ich äh, hätte nicht gedacht, dass es da so viele gibt, weil ich verbinde. Also ich bin eher so der, der halt weiß, es gibt viele Werwolf-Sagen, aber mhm. dass es direkt jetzt reine Sagen nur von schwarzen Hunden gibt, hatte ich gar keinen Peil von. Okay. Also ich kenne das dann halt wirklich eher so aus Videospielen, wo man dann eher so diese typischen aus der ganz alten Mythologie hat, wie zum Beispiel jetzt hier bei Hades und sowas mit Cerberus. Ja. So die kenne ich, aber dass es da direkt jetzt so viel äh, gerade in England dass es da ja, 100 schwarze Hunde pro Quadratkilometer gibt, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber finde ich, find ich eine sehr schöne Legende.
0: Kanntest du denn, denn Baskerville zumindest?
1: Ja, das wusste ich, das ja, kannte ich, ja. ja. Aber ja. wusstest
0: du doch, dass es das gar kein echter schwarzer Hund ist?
1: Nee, das wusste ich nicht. Ja,
0: das, ja, das <lacht> ich lese nur Manga. <lacht> das denken ja wirklich viele, Also dass, dass, dass der Baskerville-Hund eben Dämonenhund ist, das ist eine Horrorgeschichte, Es ist es aber eigentlich nicht, das ist eine ganz normale Kriminalgeschichte. Und es gibt zum Beispiel auch ein Videospiel zu Baskerville, also mhm. zu der Sherlock Holmes-Geschichte. Und da haben sie aber den Hund als Dämon drin.
1: Ah, gemacht, okay. ne? Also,
0: es wird auch dahin gelenkt, dass er so, da, so wahrgenommen wird. Aber in der eigentlichen Ursprungsgeschichte ist es, ist es nichts. Es ist ein Fake quasi schon. Da ist es schon Hoax. Und die, die Popkultur hat aus ihm dann einen echten Dämonenhund so quasi gemacht. Ja. Aber... Ich finde die Motive halt wieder interessant. Ich meine, man kann sie wieder ableiten. Ich meine, das haben wir ja schon so oft hier festgestellt. Wir haben es eben schon so ein bisschen umrissen. Ne? Mhm. Dass man sagen kann, okay, es ist wahrscheinlich dann doch wieder eben dieses, geh nicht auf diesem Weg allein. Geh nicht
1: im Dunkeln raus.
0: Ne? Oder hier, wie haben wir gehört, mit bisschen Grabschänden. Ne? So, vielleicht auf Friedhöfen, geh nicht auf diesen Friedhof. Da ist nachts ein, 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 ein schwarzer Hund unterwegs. Ne? Oder dass man eben es ableitet aus. Jemand stirbt und kommt als schwarzer Hund irgendwie wieder. Das hatten wir jetzt auch ganz oft ja gehört. Ne? Und das auch verbunden mit einerseits dass der Hund halt früh domestiziert wurde, so der beste Freund des Menschen quasi. Aber dann ja auch gleichzeitig wurden Hunde ja auch so ein bisschen eben verteufelt. Weil sie ja eben so als Höllenwächter gelten, so Höllenhunde. Mm. Ne? Also Hunde hatten schon, glaube ich, obwohl sie dann eben schnell vom Menschen abgerichtet wurden, hatten sie auch lange einen schlechten Huf, so. Ne? Also waren ja keine lieben Tiere. Also entweder waren sie halt, sie waren ja keine Schoßhunde, sag ich mal. Das sind sie heute. Früher waren Hunde ja, wenn dann, Jagdhunde auch vor allem. Ne? Sie waren ja dafür da, um entweder zu jagen, Vieh einzutreiben oder sowas eben. Sie waren Arbeitsnutztiere, so dieser, der klassische, Schoßhund, so der heute der Familienhund, das ist ja, das ist ja neumodisch, sage ich mal. Und dann, eben, wenn Hunde, glaube ich, früher dann auch aggressiv wurden, wurden sie halt auch schnell auch eben für, für Bestien ganz schnell, schnell gehalten. Also, ich glaube, daher kommt das auch, das hatte ich auch so ein bisschen quer gelesen in meinen Quellen. Dass dann, das dann einerseits auch diese Furcht vor Hunden, ne, gerade auch dann irgendwie Bezug, hier haben wir auch gehört, ne, Schäumender Mund, dieses tollwut symbol mm. ne? Dass dann Hunde eben dann rasend werden, gerade wenn es wilde Hunde ist, die, sind, die eben nicht, nicht gezähmt sind, quasi, nicht abgerichtet sind. Und ich glaube, da hat sich sehr viel vermischt dann wahrscheinlich früher. Plus dann eben, auch. dass Menschen nicht aufgeklärt waren, ne? Viel Aberglaube kommt dazu: Geistergeschichten, Religion, Glaube. Weil wir ja gehört haben, von wegen, man man kann irgendwie einen schwarzen Hund vertreiben, wenn man ein Kreuz bei sich hat. Das klassische Christensymbol, das heißt, der schwarze Hund ist das Böse, ist der Teufel und ich kann ihn mit einem christlichen Symbol irgendwie ähm, bekämpfen. Da kommt es ja auch ganz stark her, merkt man ja.
1: Ja und was man halt auch wirklich merkt, ist, dass so dieses Motiv vom schwarzen Hund oder dass diese Hunde generell halt auch in der Popkultur super, 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 super verankert sind. Mhm. Also mir fällt da auf Anhieb das Erste, wobei ich wo ich bei Schwarze Hunde auch am Anfang so Pechboten denken musste, ist aus einer siebenteiligen Buchreihe über Magiere. Da gibt wo ich jetzt nicht Autorin und Werk nennen möchte, ähm, aus Gründen. Da gibt's im dritten Teil taucht auch ein großer schwarzer Hund auf. Ich glaube, der wird als Krim bezeichnet. Und dann wird auch gesagt, oh mein Gott, das ist ein Todesbote. oi, oi, oi da musst du aufpassen. Da musste ich sofort dran denken. Hm. Oder äh, ich spiele ja sehr leidenschaftlich Genshin Impact. <lacht> da gibt es die Game. Das sind in dem Fall aber Wölfe, muss man sagen. Was wurde ja anfangs haben wir auch einen ähnlichen Namen erwähnt und die sind, das sind richtige Scheißgegner. Die vergiften ein und sind richtig garstig. Mhm. Ich hasse sie, <lacht> aber sie sind auch cool und haben ein cooles Design. Aber da merkt man ja schon, dass das in der Popkultur sehr verankert ist.
0: Mhm, absolut. Also Wir haben jetzt hier keine, nicht noch Einzelreferenzen, YouTube-Videos und so. Klar gibt es auch irgendwie Kurzfilme mit Hunden und so. Es gibt ja auch viele Horrorfilme, die irgendwie mit Hunden spielen. Also sei es Stephen King's Hujo auch, ist ja Mhm. ganz bekannt. natürlich auch der Roman. Also dass Hunde auch als als aggressive Bestien dargestellt werden, auch in der Popkultur der Moderne, ist ja auch bekannt.
1: Ja, oder auch zum Beispiel der Film Pack der Wölfe. Mhm. Da geht es ja auch um so einen bösen großen Hund, der da Menschen und vor allen Dingen Frauen töten soll und angreifen soll und Spoiler, falls ihr den Film nicht gesehen habt, das war auch wieder sowas Mensch gemacht, das ist ähnlich wie der Hund von Baskerville.
0: Genau, es war auch ein Fake am Ende. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, aber eben dieses Hunde, Hunde, Hunde als als ähm, thema wie gesagt, das zieht sich ja auch durch. Und jetzt ganz speziell eben schwarze Hunde, wir haben ja ein, zwei Beispiele genannt, gibt es eben auch Filme, die darauf eben genau aufbauen. So. Also es hat sich wirklich lange durchgezogen sie werden immer gerne so als, als Symbol eben, ähm, als Archetyp, wir schon gehört haben, ja, auch verwendet, um dann eben so dämonische Bestien eben darzustellen. Was ja. also
1: natürlich in der heutigen Zeit fies ist, weil heute gelten ja Hunde als die absoluten Wie schon gesagt, genau, ja. Wesen der Welt und ich glaube, das macht den Schrecken noch schlimmer, wenn man sagt: Nee, Achtung, der Hund, der ist aber böse und der beißt dich oder ist ein Todesbringer. Ich glaube, das macht nochmal so einen extra Schrecken.
0: Ja, 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 genau. Es gab auch, letztes, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr nochmal so einen Film aus Spanien oder so. Prey heißt der, also internationaler Titel. Denkt es auch darum, dass so ein Mädchen im Rollstuhl, die hat halt einen Hund und der, der kriegt dann irgendwie Tollwut und greift sie halt an. Ist auch der Klassiker so. Und das ist eigentlich so ein Hund, der für sie da sein soll, so als, mhm. als Beschützer und bisschen zum Anführungszeichen helfen, so als, als Begleithund. Und der wird dann halt böse und greift sie halt an. Ne? Genau, das ist das Motiv eben, dass der beste Freund des Menschen sich gegen dich richtet. Das ist so der neumodische Ansatz. Und damals war es halt vor allem, glaube ich, eben der Aberglaube und das... Äh das Tratschen auf dem Markt so, hast du schon gehört, da soll wieder ein böser, ein böser Hund umgehen. Was da ganz viel reingespielt hat eben. Mhm. Und ob es dann, wie gesagt, ob sie, ob sie wirklich Tiere gesehen haben, diese ganzen äh, angeblichen Zeugen, ob da wirklich was war, ob sie Hirngespinste hatten, Halluzinationen im Nebel, halt irgendwas, ein anderes Tier dafür gehalten. Ich meine, wir haben oft gehört, kann auch mal ein Wolf sein, kann aber auch mal eine Kuh sein, kann aber auch mal ein Esel sein, weiß ich nicht. Da wurden ja scheinbar alle Tiere einfach mal verteufelt früher. <lacht> Und dass das das da vermischt sich, glaube ich, einfach sehr sehr mhm. viel aus aus diesen Ansichten dieser Zeit und das, was man geglaubt hat. Ja, ja, spannend. Ich glaube, das war es dann auch für heute. Ja. Wir sind durch. Das waren die schwarzen Hunde. Wir hoffen, ihr hattet äh, ein bisschen Spaß mit unserem Thema. Ihr habt euch ein bisschen gegruselt. Ihr habt was gelernt. War mal wieder sehr historisch auch heute und mythologisch vor allem auch. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Wie gesagt, schaut mal die Show wir verlinken euch mal ganz viel. Wenn ihr auch noch mehr lesen wollt, vor allem weitere Beispiele zu Schwarzen Hunden. Dann schaue ich es an und schreibt uns gerne mal überall, wo man uns findet. Twitter, Instagram und Co., Facebook, Discord. Schickt uns euer Feedback. Was sind eure favorisierten Schwarzen Hunde? Welche findet ihr am spannendsten? Welche Legende? Schreibt uns mal, fänden wir spannend. Und dann bedanken wir uns artig.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Fürs Zuhören, wie immer. Das war Folge 85 von Ende mit Schrecken. Und was gibt's noch zu sagen? Nicht so viel. Folgt uns, abonniert uns, bewertet uns bei iTunes und Spotify, wenn ihr mögt. Folgt uns auf allen Kanälen. Empfehlt uns gerne weiter an alle, die ihr kennt. Und dann hören wir uns in Folge 86 wieder. Bis dahin sagen wir, lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Tschüss. Ciao, ciao.